0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Romulo Pereira e estivemos juntos ao longo dessa jornada, durante a Semana Santa, que culminou no domingo de Páscoa e desde o domingo de Páscoa nós temos explorado né, a, algumas aparições de Jesus neste dia de domingo, né, no dia do domingo da ressurreição. Comentamos da aparição de Jesus a Maria Madalena, da aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Emmaus, e então a aparição, o último vídeo gravado, foi a aparição de Jesus aos 10 que ele diz, Pai, seja convosco. Hoje eu quero continuar, estou aqui em Lucas 24, verso 44, em que leio aqui para vocês. Jesus disse, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse. Tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas bom queridos novamente né, porque Jesus também fez isso no caminho de Emmaus com dois discípulos Jesus explica as escrituras aos agora os discípulos principais os apóstolos ele explica as escrituras diz que tudo que havia nas escrituras aqui se referindo ao Antigo Testamento tinha que se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Jesus explica tudo isso e diz o texto que ele lhes abre o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Queridos, veja como isso é crucial. Jesus, no primeiro dia da sua ressurreição, no primeiro dia, ele não fez milagres, fora a ressurreição, claro, ele não começou a realizar milagres ou isso ou aquilo. O foco de Jesus foi... Abrir-lhes o entendimento para entender, compreender as escrituras. Então veja como isso é vital na vida de um cristão. Como isso é importante entendermos o caráter de Deus. Conhecermos o que Deus quer de nós, o que ele quer realizar nas nossas vidas. O, qual é o, toda a ambiência da nossa vida espiritual. Entendermos a nossa relação pessoal com Deus, como lidamos com as nossas emoções, como lidamos com os nossos pensamentos, como lidamos com os problemas do dia a dia, como nos relacionamos com o próximo. Ou seja, basicamente é tudo na vida. Tudo. A gente precisa de uma orientação, Cris. Hoje as pessoas estão totalmente perdidas. As pessoas não sabem, não sabem mesmo lidar com as suas emoções, não sabem lidar com seus pensamentos, não sabem se relacionar de uma forma sadia com o próximo, seja com pais, seja com filhos, seja com irmãos, seja com cônjuge. Ou seja, como a vida de uma pessoa pode dar certo se ela não sabe nada disso e, em geral, o pouco que sabe, sabe errado? Tudo que ela vai fazer, muitas vezes, só vai adoecer. O, os relacionamentos, as emoções, os pensamentos. Então, é tudo uma receita, queridos, para a doença, para a tristeza, e por isso, uma quantidade infindável, inumerável de pessoas caem em depressão, em pânico, em tantos transtornos psicológicos que cada dia surge uma. A pandemia do coronavírus é uma brincadeira, perto da pandemia de depressão, pandemia de pânico, pandemia de estresse pandemia de ansiedade, é uma coisa avassaladora, é uma coisa que acomete a sociedade como um todo. Né? Vai pegar a porcentagem de pessoas que não têm transtornos psíquicos. É uma ninharia. Quase todos têm algum problema e severo, ou grave ou mediano, mas todos têm as maiores dificuldades. Isso falando em questões psíquicas. E se formos colocar também os relacionamentos, meu Deus, e a vida dela com ela mesma, ela com as suas questões existenciais, ou ela com a sua vida no espírito, a sua, sua relação com Deus. A pessoa também não sabe, porque muitas vezes imagina um Deus que não existe. Imagine um Deus vingativo, um Deus sem paciência, um Deus que abandona, um Deus que lança... É, Trilhões de pessoas no inferno, um monte de, de barbaridades. Ou seja, que sem as escrituras a gente fica sem referência, fica sem parâmetro e a gente não entende nada. Nada, nem na vida, nem da nossa vida depois daqui, nem dos nossos relacionamentos, não nos entendemos nem a nós mesmos. Olha que loucura. E aí quando você fala, não, vamos aprender as escrituras, a pessoa acha que isso não tem importância. Como a pessoa. Na, é difícil até es, conversar com uma pessoa desse tipo. Meu Deus, se você não sabe lidar com quase nada da vida, seja problema, seja até com a felicidade, a pessoa não sabe lidar, não sabe lidar nem com dinheiro, porque vai gastar em, em, em tolices ou vai se corromper querendo mais dinheiro, né, numa busca desenfreada, ou seja, tudo, qualquer parâmetro que você olhar, a pessoa está perdida. Porque não tem um referencial, não tem o que ela olhar para ter um norte. Ela não tem uma bússola. Sem uma bússola, sem um mapa, como é que a pessoa vai chegar onde ela quer? Né? Se a gente falar aqui, se você não sabe, se eu te falar o nome de uma cidade que você não conhece. aqui olha, vá para a cidade e te dou um nome. Se a pessoa não tem nenhuma referência, não sabe nem para onde, onde ir, nem para onde ir. Como é que essa pessoa vai chegar a esse local? É, ela vai demorar muito tempo. A gente precisa de uma referência. A gente precisa de algo para balizar as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos relacionamentos. A gente precisa algo para nos inspirar, nos aconselhar, nos orientar. Muitas vezes as pessoas vão aos psicólogos e psiquiatras e todos eles fazem o seu trabalho, procuram dar o melhor para a pessoa, ajudá-las. Mas elas têm muitos limites e muitas vezes a sabedoria é para o dia a dia, né? Como lidar com as emoções, com os pensamentos, precisa de um treinamento. Aí as pessoas vão para os coaches, todos têm o seu valor, queridos, mas não dá para comparar com o valor da sabedoria divina no Evangelho, nas Escrituras. Jesus não falou: Olha, meus discípulos agora vão procurar aquele tal sábio ou vai procurar tal pessoa que ela tem bons conselhos. E as pessoas têm bons conselhos. É importante a gente é, se nutrir de bons conselhos para a nossa vida. Agora, que conselhos podem ser melhores do que os da palavra de Deus? E não meramente conselhos, é isso que eu quero frisar aqui, e chamar a atenção de vocês. Porque muitas vezes as pessoas olham também as escrituras meramente como um, um manual de instruções, ou como um lugar onde eu vou descobrir algum conselho para lidar com tal situação. Isso é ótimo. Isso é um dos papéis. É fenomenal. Mas as escrituras não se resumem a isso. Vai muito além. Eu acho que, inclusive, o principal das escrituras não é isso. O principal é construir uma mentalidade. Isso é essencial, queridos. A gente não está lidando apenas com pensamentos. Estamos lidando com o... Um passo anterior, o modo de pensar. O modo de pensar é muito mais importante que pensamentos tópicos, eventuais. Porque se você corrige o modo de pensar, mesmo não tendo corrigido pensamentos isolados, corrigindo o modo de pensar, então os pensamentos que vão surgir a partir desse modo de pensar vão já caindo num molde correto, num formato correto, numa direção correta. Então, veja, a mentalidade é aquilo a partir do qual os seus pensamentos vão surgir. Se você tem uma mentalidade adoecida, mesmo que alguém te dê conselhos, olha, o pensamento certo é esse aqui, a o, o, o que você precisa pensar é isso aqui, mas a mentalidade dela é toda torta. Então, mesmo é algo quase antinatural, é algo até artificial. Aquele pensamento, que talvez seja sábio, talvez seja muito bom, mas colocada num arcabouço, num, de uma fonte que só está jogando água impura, água suja. Você fala para a pessoa, olha, você tem que ter essa água limpa. Tudo bem, mas aqui só está brotando água suja. Aquela água limpa, que foi até colocada pela comunicação, pelo que a pessoa aconselhou, chega ali, mas logo vai ser inundada pelas águas sujas que estão saindo desse, desse arcabouço, dessa fonte. Isso se chama mentalidade. Então, às vezes, você vê até a pessoa pensando certo ou pensando errado. Mas a questão é a mentalidade. A mentalidade é o principal. Se você corrigir só os pensamentos errados, mas deixar a mentalidade dela ali intacta, isso que você corrigiu já já vai brotar. Então, você nunca resolve o problema, porque a causa está problemática. Pensamentos isolados são só consequências de um, de um modo de pensar. Se não corrigir o modo de pensar, se não corrigir a mentalidade, que a gente pode até mudar o nome, se não corrigir a fé da pessoa, ou seja, no que ela crê, se ela crê no medo, se ela crê no pânico, se ela crê na preocupação excessiva, você pode até falar, olha, calma, relaxe, fique tranquilo em relação a isso. Isso vai durar um, dois dias, queridos, mas a mentalidade, o arcabouço, é de estresse. Dali só vai gerando pensamentos de estresse. Então aquele pensamento de calma, de relaxamento, de tranquilidade, de harmonia, vai ser rapidamente soterrado por um caminhão, por uma avalanche de pensamentos negativos, pensamentos de estresse. A pessoa tem pensamentos, tem um modo de pensar negativo. Você pode até falar, olha, isso vai dar certo, prossiga, vá adiante, você consegue. Você fala isso para a pessoa, mas dura um, dois, três dias. Porque a mentalidade, o molde a partir do qual os pensamentos dela são ali construídos, é um, uma mentalidade negativa. Ela crê nisso, nessa mentalidade. É a fé dela. Ela crê nisso. Que a vida não vai dar certo, que... É muita coisa ruim acontecendo, é muita dificuldade, muito problema, muito obstáculo, muitos dilemas, muitos enfrentamentos, muitas lutas, muito cansaço, muito duro. Essa é a mentalidade dela. Então vai adiantar esses poucos e pequenos, ou mesmo muitos pensamentos de tranquilidade que você conseguiu injetar na mente dela? Não vai, porque a mentalidade é da onde vai surgir tudo, e essa mentalidade está adoecida. Então é isso que o evangelho quer tratar, queridos. É muito mais do que pensamentos isolados. É a forma de pensar. É o molde, é a mentalidade, é a fé da pessoa. No que ela crê. Eu falei sobre medo. Falei sobre tristeza, mentalidade negativa. A gente pode colocar ansiedade. Podemos colocar é, é, luto. luto né? Quando a pessoa passa por um luto. E as várias dinâmicas da vida desconfiança, ciúme, inveja, ira, tudo isso, às vezes a mente da pessoa está configurada, usando uma linguagem aqui de computador, foi configurada, foi organizada para produzir pensamentos daquele tipo. Então não adianta você vir com palavras bonitas, ou coach, ou vamos jogar remédio, taca remédio na pessoa, vai ajudar tudo isso ajuda, ajuda a equilibrar, né? pode ser remédios químicos, que vão ajudar os, os pensamentos, as redes neurais vão ajudar, quando for remédios hormonais, tudo isso ajuda, equilibra, dá à pessoa uma possibilidade, né? estando equilibrado, estando mais tranquilizado, baixou um pouco aquela energia perturbada, acalmou um pouco os ânimos, aí dali a pessoa poderia Resolver melhor a mentalidade. Mas se não for tratada a mentalidade, jogue remédio. Dê pequenos conselhos, aqui e ali, ou muitos que sejam, mas se não for resolvido o um molde da onde tudo aquilo surge, não adianta. Não adianta. Isso é, é, é óbvio, né, Cris? E se você olhar até de, de maneira neurológica, esse molde, esse arcabouço, a pessoa pensou tanto... Por tantos anos, de uma maneira negativa, pegando o um exemplo de negatividade. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser o que for. A pessoa sempre pensou daquele jeito, negativo, 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 negativo. O que, que acontece? O nosso cérebro, ele otimiza os pensamentos. Se a pessoa sempre pensa de, um, de, um, de uma forma, a, a, a configuração do cérebro, então, forma redes neurais. Aquilo que era um pensamento solto, passa, passa a se tornar algo até mesmo fisiológico. Redes neurais são construídas para facilitar aquele pensamento. Já que é aquilo que está recebendo essa direção de só de pensar aquilo, pensar aquilo, pensar aquilo. Bom, então, vamos o cérebro constrói uma rede neural para facilitar aquele pensamento que a pessoa tanto acolheu, tanto cultivou. É como uma estrada. Tem uma, uma estrada de um bairro para outro. Tem ali um fluxo de carros. Tem ali uma estrada pequena. Mas se o fluxo de carro, por motivo que, qualquer que seja, se tornou gigantesco, o que, que a, a prefeitura vai fazer? Vai duplicar ou triplicar aquela estrada. É isso que o nosso cérebro faz de forma fisiológica. Se aquele pensamento está ganhando né, fluxo, o cérebro vai otimizar, vai aumentar né, a a capacidade e a quantidade de redes neurais para aquilo. E aquilo acaba se tornando algo natural da pessoa. De tanto que ela pensou naquilo. De tanto aquilo se tornou algo é, dela. Isso enraizou e formou até redes neurais. Isso se tornou algo fisiológico. Para você ver como esse molde, como a fé da pessoa, porque se ela crê na Senhor por isso que eu chamo de fé, e é fé. Se a pessoa crê no negativo, é uma fé. Se a pessoa crê no estresse é uma fé. Se a pessoa crê no medo, ela está crendo nisso. E vai falar com pessoa, uma pessoa que tem essa seita. Uma pessoa que tem uma seita, você pode falar, pode argumentar, pode explicar, pode mostrar dados, pode comprovar. Pode, olha aqui, está aqui, Olha, estou te explicando. Estou trazendo essa pessoa também para falar com você. Mas ela está nessa seita. Ela está nessa fé. Eu creio no estresse. Eu creio no medo. Não adianta você falar que eu estou bem, que eu estou seguro, que vai dar certo, no final eu passo por isso. Não adianta, eu creio nisso aqui. Realmente fica uma coisa sectária, uma coisa fanática. A pessoa crê naquilo. E não adianta. Se você pode trazer mil argumentos, ela vai rebater uns mil. E ainda vai trazer outros três mil contra você, porque ela crê naquilo. E o cérebro dela está otimizado para raciocinar naquela direção, e você pode vir com um caminhão de argumentos, o cérebro dela vai destruir um por um, porque ela crê naquilo. E o que, que o evangelho vem? Ele vem e propõe um novo molde. Uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. E a pessoa tem que tomar essa decisão. É uma decisão. Eu vou pensar conforme o evangelho. Eu quero pensar como Jesus. Eu vejo em Jesus a pessoa mais sensata, mais sadia, mais equilibrada, mais pacificada consigo mesmo, mais harmonizado, mais feliz, mais em paz. Eu quero ser como ele. Então, se vir um determinado pensamento, até aquele que a pessoa está acostumada a pensar sempre naquilo, a pessoa para, não, peraí. E Jesus? Jesus pensaria assim? Jesus pensa assim? Jesus agia assim? Jesus falava assim? Não. Então, pensamento, sei que você está acostumado, você teve, foi sempre acolhido, eu cultivei você por anos, sempre dei guarida, sempre concordei com você, sempre dei razão, é isso, amém, amém, pensamento estressante, você está certo, ou oh, pensamento estressante, realmente você está correto. Agora a pessoa não, ela resolveu fazer de Jesus o Deus dela. Ela resolveu fazer de Jesus o molde para o pensar dela. E ela fala, olha, pensamento negativo, Jesus não pensava assim. Então, eu não vou acolher mais você, vou acolher Jesus, vou acolher o Evangelho. E a pessoa começa a trabalhar isso, e começa a romper com esse ciclo vicioso que esses pensamentos negativos formaram. Porque esses pensamentos negativos, ou estressantes, ou de medo, etc., etc., eles se retroalimentam. O pânico deixa ela com medo, o medo faz ela ter novos pensamentos de pânico, que alimenta o pânico, que aumenta. Então, é uma roda que vai crescendo em velocidade, crescendo em profundidade, crescendo em enraizamento e ficando cada vez mais forte. Esse é o ciclo, é um ciclo vicioso. E você quebra isso com uma decisão. Primeiro, diagnóstico. Realmente, eu estou num ciclo vicioso, estou numa mentalidade de ansiedade diagnóstico feito, eu preciso quebrar isso. Por quê? Porque isso está me adoecendo. A pessoa tem que reconhecer, isso está me adoecendo. É como um, um, um alcoólatra. Ele diz, não, eu gosto de beber, eu adoro beber, eu fico feliz, eu, eu brinco, eu rio, etc. Mas aí ele tem que e ele reconhece. Mas eu estou me tornando escravo disso. Isso está me adoecendo psicologicamente, adoecendo o meu corpo, meus rins, meu fígado, está adoecendo os meus relacionamentos. e a pessoa toma uma decisão. Se eu sei que isso está me fazendo mal, que isso não é sadio, eu preciso romper com isso. Então a pessoa faz o diagnóstico, toma a decisão e começa a dar os passos. Um passo de cada vez. Rompendo com aquilo, rompendo com aquele ciclo vicioso. Em termos psicológicos, em termos de relacionamentos, em termos de questões existenciais, em termos da alma. Queridos, o evangelho. Isso sara, isso cura, isso aqui é a medicina mais poderosa para a alma humana, porque preenche vazios e realmente gera na alma os benefícios que remédio não pode dar. Que é de você estar bem com você mesmo, de você ter paz dentro de você, de você construir em você uma estrutura para aguentar as pancadas da vida, você ganha mansidão, você ganha paciência, você ganha domínio próprio, você ganha paz, ganha alegria, ganha bondade, ganha amabilidade, ganha fidelidade, ganha amor. Isso que eu acabei de falar, essa lista de nove benefícios que você vai recebendo na medida que você vai mergulhando no, nos ensinos de Deus, isso está escrito, isso é chamado frutos do Espírito. Frutos do Espírito Santo. Okay. Ou seja, o que o Espírito Santo vai produzindo dentro de você, à medida que você passa tempo com ele nas Escrituras. Porque à medida que você vai lendo as histórias, você vai aprendendo como lidar com cada problema, com cada questão, como se relacionar, como ter uma mente em paz. À medida que você vai lendo isso, isso vai sendo internalizado. Isso vai sendo digerido pela mente, isso vai sendo armazenado, vai começando a mudar a sua mente. Você começa a ter outros exemplos de vida. Você começa a ter outros pensamentos, vendo o pensamento correto de outros. Então, queridos, isso aqui é essencial. É por isso que Jesus, no primeiro dia, ele ressuscita e já logo começa a derramar as escrituras sobre os seus discípulos. Ensinando-os a verdade e curando os diversos defeitos internos do ser humano. Porque veja só, queridos, é porque nós não vemos. Porque quando é algo físico, você vê uma pústula, vê um inchaço, vê um sangue, vê uma ferida, vê um membro amputado, vê algo é, é, cheirando mal, ou quente, ou frio, enfim, você vê as coisas, imagina... Se a nossa alma fosse visível, talvez a gente estaria vendo agora pústulas terríveis, gosmas, né, pus, ou, enfim, estaríamos vendo sangue jorrando, é porque a gente não vê o, o, a destruição que certos pensamentos, e principalmente a mentalidade, o molde do pensar, está gerando em nós. A gente ia ver sangue jorrando. E o Evangelho, e Jesus está dizendo: olha, há uma cura para isso. Não é se dopar, não é se entupir de remédios e ficar escravo disso. Tem o seu tempo, tem o seu período, tem a sua necessidade. Mas, por favor, não se limite a isso. Não se limite. Vamos buscar no Evangelho. Se Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras, como você precisa disso? Como eu preciso disso? Como todos precisam disso? Nossa sociedade está sendo devastada por esse vírus, de não saber lidar com as emoções, nem com os pensamentos, nem com os relacionamentos, nem lidar com o dia a dia, nem lidar com os problemas, nem lidar com nada. Estamos sendo devastados por essa pandemia, mas como não é visível, como não está enchendo as UTIs, as pessoas simplesmente estão enclausuradas, sofrendo por dentro, mas Deus está vendo e Deus propõe uma solução, queridos. Vamos mergulhar nas escrituras. Este canal está procurando oferecer para vocês o, o alimento mais sólido possível, mais honesto, mais sincero que eu posso oferecer a vocês. E Vamos trabalhar isso juntos. Nós temos aqui a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Ah, pastor, eu ouvi o capítulo de hoje, não me ac... aparentemente não acrescentou nada. Mas eu não estou falando de um dia, meu irmão. Você não toma um remédio né? um remédio psicológico, você toma um dia e depois chega para o psiquiatra, ah, doutor, não funcionou, eu tomei uma pílula, não funcionou. Meu irmão, gente, não está falando de um dia. Tratamentos, é um tratamento. Imagine a sua alma que por 10, 20, 30, 40 anos ficou se alimentando de muita sujeira e produzindo e se retroalimentando num ciclo vicioso, ganhando só força e enraizando até em redes neurais. É um capítulo no dia, um dia só? Não, agora imagine depois de um ano, você lendo todos os dias. Será que não vai produzir resultado? Eu te garanto que vai. Te garanto. E às vezes você está três, quatro, cinco anos tomando os remédios psicológicos. E será que você não tem um ano? Já insistiu cinco anos aí. Será que você não tem um ano que seja? Não estou falando para parar, estou falando para pelo menos... Dar essa oportunidade, essa alternativa para Deus trabalhar na sua vida. Ler um capítulo por dia da Bíblia, quanto mais melhor. E ver as meditações que a gente tem, mensagens, e ir permitindo isso e quebrando as fortalezas. A Bíblia diz que nós temos fortalezas mentais que precisam ser destruídas. E são destruídas pelo poder do Evangelho, pela sabedoria do Evangelho, que vence a nossa estutícia, a nossa tolice. Então, se permita receber essa cura, se permita receber esse benefício do alto, Jesus abriu o um entendimento das, das Escrituras para os discípulos. E como a gente precisa disso? Então, se permita, toda vez que você for ouvir o áudio, ouvir uma mensagem, uma meditação, permita Jesus ir abrindo o seu entendimento. Permita a sua mente ser transformada. Pessoa há anos é irascível, há anos é uma pessoa de palavras agressivas. Meu irmão, você precisa conviver com Jesus, você precisa passar tempo com ele. Se você fizer isso, o resultado vai vir. Como existe aquela fórmula, como é que se amansa um cavalo selvagem, lá todo violento, dando cois, o cavalo é um animal muito forte, o ser humano vai fazer o quê com aquilo? Vai ser muito trabalhoso se tentar um, dois, três, cinco seres humanos. Como é que vai amansar? E aí tem um jeito fácil. Pega-se um cavalo velho, um cavalo já muito manso, muito tranquilo, e amarra aquele cavalo selvagem pescoço a pescoço com aquele cavalo já manso. Aquele cavalo selvagem vai correr, pular, dar coisa, aquela confusão, e tentar correr e tudo, mas amarrado naquele cavalo manso ou naquele cavalo... Já, já bem tranquilo. O que, é que vai acontecer? Aquele cavalo selvagem vai se cansando, vai se cansando, e daqui a pouco está andando passo a passo com aquele cavalo já amanso. Essa é a proposta de Jesus. Ele quer que você fique grudado nele, você com a sua selvageria, com os seus pensamentos negativos, com as suas dificuldades, com os seus dilemas. Fica grudado em Jesus. Que passo a passo, você caminhando com ele, você perturbado, você ansioso, você estressado, você triste, você desanimado, vai andando com Jesus. Ele não vai se dobrar. Ele não vai cair na sua tristeza, nem no seu estresse, nem na sua ira, ele não vai. Então você vai começar a se ajustando a ele. Se você ficar grudado nele, você vai começar a caminhar no mesmo passo que ele. Que maravilha, meu irmão. Tem coisa melhor que isso? Você, de repente, começar a ser cada vez mais parecido com Jesus, porque está caminhando com ele? Eles, eu estou aqui destrinchando para vocês, mesmo se você não tivesse absorvido nada do que eu falei. Explicação neurológica, explicação psicológica, mostrando a realidade, que está patente diante de todo mundo, a realidade tanto da sociedade como um todo, como sua e minha. Mas mesmo se tudo isso não for suficiente, basta você ver. Jesus ressuscita de entre os mortos, e o que ele faz para os discípulos lhes abre o um entendimento das Escrituras. Isso já tem que mostrar quanto isso é vital. Como a gente precisa ser lavado a nossa mente, de todas as nossas dificuldades e produções, para ter uma mente sadia. Deus quer realizar isso em você. Deus quer realizar isso em mim, em todos nós. Queridos, fique grudado a Jesus e permita que o ressuscitado, no poder da ressurreição, lhes abra o entendimento para as escrituras. E vamos caminhar aqui juntos. Vamos todo dia lendo um capítulo da Bíblia, vamos recebendo as meditações, vamos lendo, vendo os comentários, os estudos. É grudar com Jesus, meu irmão. É grudar com Jesus. E vamos aprender. Porque muito mais sábio, inteligente, poderoso para nos transformar, mais do que coach, psicólogos, amigos, pessoas bem-intencionadas, é Jesus. Ele é Deus. Ele vai te ajudar com os conselhos, vai te ajudar tocando em você por dentro, o Espírito Santo dele fazendo morada em nós e nos transformando e nos dando a direção, e falando ao nosso coração, falando à sua mente. Ele tem esse poder de lhes abrir o um entendimento para as Escrituras. Se você quer essa transformação na mente, se você quer a transformação não de meros pensamentos, mas da mentalidade, do molde de pensar, como o apóstolo Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Se você quer ter essa mente de Cristo para toda a jornada da sua vida, para todas as situações da vida, vamos caminhar. Vamos caminhar aqui junto. Vamos aprender com Jesus? Vamos crescer? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para a gente fazer esse caminhar, fazer essa jornada, fazer essa limpeza. Como Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ele falou isso para os discípulos, ensinando eles por três anos. Então permita Jesus também ir limpando vocês e a mim pela palavra que Ele nos tem dito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos caminhar juntos, queridos. Vamos caminhar juntos com Jesus, com o que Ele ensina. Queridos, mais uma vez, que Deus abençoe vocês, que Deus possa trabalhar no coração de vocês. Para isso, fique grudado nele. Vamos, meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.